0: En wij gaan uh, luisteren naar de Bijbellezing uit uh, Matthäus 4.
1: Jezus in de woestijn. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn... om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei... Als u de zoon van God bent... Beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden... Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En zei, dit alles zal ik u geven, als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.
0: Zitten. Inmiddels een aantal weken na Pasen. En als je de evangelie leest, dus de eerste vier boeken uit het Nieuwe Testament. Dan zie je eigenlijk dat het grootste gedeelte in de Bijbel, wat over Jezus staat geschreven... eigenlijk gaat over zijn laatste drie weken op aarde. Vooral het boek Marcus, dus het tweede boek uit het Nieuwe Testament. Eigenlijk gaat het vrijwel over Jezus zijn laatste weken op aarde. En wat opvalt in die laatste weken... Uh, voordat Jezus is stierf, is dat eigenlijk een, de spanning toeneemt. Je zag het het beste denk ik op, uh, op Palm Paas als je de Bijbel leest. Maar wat er gebeurt is, mensen lopen weg met Jezus of ze haten hem. Ze moeten helemaal niks van hem hebben. En er is eigenlijk bijna geen middenweg. Waar aan het begin misschien nog een beetje aftasten was van... oké, okay, wat moeten we met Jezus? Is hij goed of slecht? Zie je dat een gedeelte zegt, we aanbidden hem. En een ander gedeelte zegt, nee, deze man... Die moet sterven. En degene die, die hem haten, dus die tegen hem zijn... die doen eigenlijk van alles aan om Jezus in de val te lokken. Ze beschuldigen hem op valse manieren, ze proberen hem te stenigen. Uh, en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat Jezus uh, wordt gekruisigd. En dat is meer omdat Jezus het zelf toeliet dan dat hij echt slachtoffer van ze werd. Want ze kregen geen vat op hem. Uh, en dat was eigenlijk pas toen hij het zelf toeliet en zei... nu is mijn tijd gekomen, ik zal nu sterven voor jullie zonde. Maar in die laatste weken heeft Jezus niet alleen over het kwaad waar hij zelf mee te maken krijgt, maar hij waarschuwt ook zijn leerlingen uh, regelmatig voor het kwaad in de wereld. En hij zegt dat ze daar ook bewust van moeten zijn, dat er tijden komen dat, uh, dat er veel kwaad zal zijn, uh, veel vervolging, en uh, dat ze zich daar ook tegen moeten wapenen. En daarom willen we daar ook vandaag wat meer bij stilstaan, van hoe bescherm je nou jezelf tegen het kwaad? En uh, het is denk ik belangrijk om er enigszins, ja je hoeft volgens mij niet een hele... Uh, ...phd te doen om het kwaad te leren kennen. Maar om wel enigszins te weten hoe werkt het kwaad... ...zodat je jezelf ook tegen kan beschermen. We hebben net al gelezen uit uh, Matthäus 4... Uh, ...over hoe Jezus eigenlijk tegen het kwaad zelf... Hè, ...de duivel eigenlijk zich verweert. Uh, even, misschien goed om het onderscheid te maken... ...als het over kwaad hebben we het vaak over drie verschillende vormen van kwaad. Er zit, ik geloof in elk mens iets kwaads... ...of tenminste uh, iets wat niet helemaal goed zit... Uh, je hebt het kwaad zelf, noem ik hem even, uh, de duivel, het kwaad, daar kom ik straks nog op. En we hebben, laten we zeggen, de wereld die gevallen is en die ook niet altijd helemaal lekker gaat. Dus meer uh, deze wereld aan zich. Maar we gaan het vooral vandaag hebben over die tweede persoon, de duivel of gevallen engelen, uh, het kwaad. Dus niet per se over wat er allemaal in ons zelf leeft. Um, en daar wil ik over lezen uit Efeze 6. Van een vers 10, een bekend stukje over de wapenrusting. En ik lees tot en met vers 20. En daar staat, houd stand. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen Neem daarom de wapens van God op. Om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. En de inzet van het evangelie voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend, voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig tot zover. Ik lees iets verder dan ik had doorgegeven, maar dat is geen probleem. Het is nogal wat, wat Paulus zegt. Hij zei, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen kwade machten en geesten in de hemelsferen. Nou, dat is een lekkere binnenkomen voor ons nuchtere Nederlanders. Hè? Onze strijd is gericht tegen kwade machten in de hemelsferen. Dat gaat voor ons Nederlanders vrij rationeel best wel fair. Wij zeggen dan, oh wacht even, dat gaat niet. Dat er mensen zijn die door en door slecht zijn, zoals Adolf Hitler, dat geloven we. Maar dat er kwade geesten zijn, machten en een duivel, ja, daar doen we in principe niet zo snel aan. Dat gaat eigenlijk ons verstand boven en dan zeggen wij, nee, 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 doe even normaal. En toch zegt Paulus het. Uh, Paulus die heeft heel veel ellende meegemaakt in zijn leven. Uh, vervolging, geweld... Uh, hij is waarschijnlijk ook zelf uh, doodgemarteld dood en hij heeft daar zelf in het verleden, voordat hij christen was, ook aan bijgedragen. Ook hij heeft christenen vervolgd. Maar Paulus die kent eigenlijk de mens, die ziet wat voor kwaad er is in de wereld. En het interessante is dat Paulus dan niet zegt van houd stand tegen de listen van mensen, maar hij zegt houd stand tegen de listen van de duivel. Niet de mensen zijn de werkelijke vijand, maar eigenlijk vooral de geest die erachter zit. Het kwaad zelf. En dat is voor ons Nederlanders iets moeilijks. Wij hebben daar niet zoveel mee. Want wat moet je nou precies bij het kwaad voorstellen? En nou is het denk ik goed dat je niet gelijk het beeld krijgt van zo'n rood wezentje met een staart, hoornjes en drietand. En dat je denkt, oké, okay, dat is de duivel. Ik geloof niet per se zo dat de duivel er zo uitziet. Maar als we het over de duivel hebben en over kwade machten, dan hebben we het voornamelijk over gevallen engelen. Engelen die in opstand zijn gekomen tegen God en die het kwaad samen vormen. En dat zijn geen vage krachten, dat zijn geen energieën, maar dat zijn personen. We hebben net gelezen in de, in de, in de Matthäus uh, dat Jezus beproefd werd door de duivel en die sprak tot hem als een persoon. Als een persoon waar, laten we zeggen, wij één op één zo tegenover kan praten. Uh, kon je mee communiceren of Jezus communiceerde daarmee. En... Um, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een duivel gezien, ik heb nog nooit kwaad gezien, ik heb ook nog nooit een engel gezien. Uh, ik heb nog nooit de Satan over de straat zien wandelen. Maar zijn doel is denk ik ook niet per se zichtbaar zijn. En hoe die eruit ziet, dat is denk ik ook niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is om te weten wat hij doet. C.S. Lewis, uh, schrijver van veel christelijke boeken, die zei, de duivel heeft waarschijnlijk liever niet dat je weet hoe die eruit ziet of dat hij bestaat. Want dat maakt zijn werk veel makkelijker. Als jij niet gelooft in iets, dan zul je er namelijk ook niet tegen verzetten. Uh, ik ga nu even een voorbeeldje noemen, even los van mijn mening, hè. dus helemaal los van mijn mening. <laughs> Want anders gaat iedereen stuiteren. Als je niet gelooft in klimaatverandering, dan verzet je er ook niet tegen, toch? Uh, even dat gehalte. En zo werkt het eigenlijk ook met de duivel. En ik ga dus even geen... Uh, mening geven over klimaatverandering. Maar als je ergens niet in gelooft, dan verzet je er waarschijnlijk ook niet tegen. Dus de duivel heeft niet per se iets van: nou, laat ik het over de straat tegen iedereen laten zien wie ik ben. Want dat zou zijn werk alleen maar lastiger maken. Maar los van dus hoe hij eruit ziet, is het veel belangrijker om te weten wat hij doet en wat zijn plan is. Paulus zegt: wees waakzaam voor de duivel, want hij strijdt tegen je en hij heeft een doel. En dat doel van de duivel, dat heb ik eigenlijk een beetje tussen de regels door net gelezen in Colossense 1 vers 13. We lazen het net tijdens het kindermoment. Maar daar stond, Jezus heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. En ik herhaal dat vers nog een keer, Jezus heeft ons gered uit de, macht, uit de duisternis en ons overgebracht naar zijn eigen rijk. En dit is eigenlijk iets heel belangrijks, dit is best wel essentieel vers in de Bijbel. De Bijbel zegt, er zijn twee koninkrijken. Je hebt aan de ene kant het koninkrijk van God en aan de andere kant heb je het koninkrijk van het kwaad, van de duisternis. Het wordt ook wel het domein van de duisternis genoemd of het domein van God. Maar in ieder geval het zijn eigenlijk allerlei verschillende woorden voor één aanduiding, het rijk, hetgene wat God toebehoort of hetgene wat de Satan toebehoort. En nu is het bijzonder, er is eigenlijk geen niemandsland. Hè? Het is niet zo van oké, okay, je hebt Gods rijk, je hebt Satans rijk en dan hebben we nog een hele groep mensen die gewoon daartussenin zitten en denken van nou wat zal ik eens vandaag doen? Ik ga vandaag bij God horen of ik ga morgen ben ik weer bij die want dat komt me goed uit. Nee, je behoort het ene rijk toe of je behoort het andere rijk toe. En de duivel eigenlijk is zijn doel is heel makkelijk. Uh, hij wil dat je tot zijn rijk behoort. Een rijk wat dood en ellende veroorzaakt, wat geen leven voortbrengt. En hetgene wat hij eigenlijk wil, is jou uit dat rijk van God naar zijn rijk overhevelen. En hoe doet hij dat dan? Nou, ik geloof dat hij dat niet per se doet door allerlei rare manifestaties. Dat hij bij wijze van spreken morgen aan je deur aanklopt en jou dan gaat kwellen. Maar ik geloof dat de duivel veel subtieler is in hoe hij werkt. De duivel die werkt voornamelijk met leugens en met ideeën. En nu is denk ik een heel belangrijk iets. De duivel die dwingt helemaal niemand om tot zijn rijk te behoren. Het is niet zo dat hij zegt van jij moet nu tot mijn rijk behoren. Maar hij verleidt je tot zijn rijk. Dus hij dwingt je niet, maar hij verleidt je om zelf die stap te nemen van... hé, hey, dit is een goede plek om te zijn. De biemer mag wel even naar voren komen. Of aangezet worden. Ik heb een heel mooi plaatje van Adam en Eva. We hebben het hier ook over gehad bij Follow Me, bij Kategesen. En je ziet hier Adam en Eva... Met de slang. De slang uh, personificeert het kwaad. En eigenlijk is Adam en Eva een perfect voorbeeld hè, van hoe de duivel werkt. De duivel zei niet tegen Eva, hey, jij moet nu bij mij een rijk horen, uh, nu ben je van mij. Nee, hij verleidde haar eigenlijk van het rijk van God naar het rijk van het kwaad. Zij maakte dezelfde keuze, Adam maakte daarna dezelfde keuze van, hey, ik kies liever voor wat die slang zegt, dan dat ik God gehoorzaam ben. En dat is wat uh, Satan doet, hij verleidt mensen en ons. En hij brengt ons op ideeën, op gedachten en wij geven daar zelf dan een bepaalde aan, of uitvoering aan. En waarom is dat nou zo gevaarlijk? Uh, die leugens van de Satan zijn zo gevaarlijk omdat ze zo tricky zijn, in de zin van, uh, om twee redenen eigenlijk, twee redenen. Ten eerste, ze spreken altijd heel erg aan tot onze verlangens. De duivel zegt dingen die wij eigenlijk graag willen horen, maar die niet goed zijn. Uh, net zoals met Eva, hè? hij verleidt haar tot die appel. Het was nou niet dat Eva dacht, appel, vrucht, ik moet even bij ons correct zijn, maar in ieder geval een vrucht. Uh, hij verleidde haar niet met iets wat, wat er niet uitzag. Uh, zij, zij zag die, uh, die vrucht, die vond ze verleidelijk en hij speelt er eigenlijk op in. Van waarom eet je die niet? Hij pakt je nooit natuurlijk op iets waar je helemaal geen zin in hebt. Dus hij sluit aan eigenlijk bij jouw verlangens. En het probleem is, dat zei ik net al eventjes, onze verlangen zijn aan zich ook niet altijd even goed. Dus ik zei, het kwaad zit eigenlijk in drie dingen. Je hebt het kwaad zelf, hè? de duivel. Uh, je hebt het kwaad wat een beetje in ons zit. En je hebt dan nog de wereld. En wat de Satan doet, is dat hij af en toe ook een beetje inspeelt op die verleidingen die in ons hart heersen. En hij probeert dan ons eigenlijk een beetje op ideeën te brengen, waarin we zelf onze eigen weg gaan. En waarin we dan denken, nou dit is eigenlijk wel beter voor mijzelf dan wat God zegt. Tweede ding is, met die leugens, is dat ze heel dicht bij de waarheid zitten. En dat, uh, dat kunnen we heel mooi lezen in Matthäus 4. Uh, de duivel komt niet met dingen aan zeggen die je denkt, ja dag, dat is totaal niet waar, zo stom ben ik niet. Uh, de duivel komt met ideeën, leugens, uh, gedachten, die 90% bij wijze van spreken waar zijn. En waar 10% leugen in zit en waardoor het daardoor soms een hele goede optie lijkt. We hebben dat gelezen over Jezus in de woestijn... En het is eigenlijk een perfect voorbeeld van hoe de duivel werkt. Jezus is in de woestijn om beproefd te worden. En hij heeft veertig dagen niet gegeten. En dan staat er dat de duivel hem probeert te verleiden. En wat eigenlijk hier doet, is wat hij probeert te doen wat er in Colossenses staat. Je hebt een rijk van de duisternis. Je hebt het rijk van God. Jezus kwam om het rijk van God te brengen. En eigenlijk wat de duivel hier doet is proberen om Jezus over te hevelen van dat, zijn eigen rijk naar zijn rijk, naar het rijk van de Satan. Dus hij probeert eigenlijk nu Jezus voor zich te winnen. Dat is het hele doel van die beproeving. En de duivel, en dat is ook misschien wel interessant om te weten, je hoort hier de verschillende namen van, de, van het kwaad voorbij komen. Het begint met de duivel, de grote beproever of de verleider, en vervolgens wordt hij de Satan genoemd. Allemaal verschillende woorden voor één en dezelfde persoon. Maar hij begint dus Jezus te verleiden. En uh, Jezus is een man en als je een man bent heb je één grote verleiding en dat is eten. Dus daar begint hij mee. Hij begint met eten en hij begint heel subtiel. Jezus heeft dus 40 dagen niet gegeten. En dan heeft Jezus ontzettende honger. Uh, ik ken niemand die uh, 40 dagen niet heeft gegeten, maar volgens mij heb je dan bijna geen energie meer. Je snakt naar eten. En wat de duivel zegt is van, hé, hey, Jezus jij hebt toch honger? Er ligt daar een steen, kun je die niet gewoon veranderen in een brood? Hij probeert op zijn gedachten in te werken van, jij hebt toch honger, waarom neem je dat niet? Jij verdient toch wat te eten, kijk hoe goed je al bezig bent. Je, je hebt God niet nodig, jij hebt brood nodig. Neem dat brood lekker, geniet je van. En wellicht herken je misschien, als je dit ziet, 40 dagen brood, woestijn, herken je de gedachten van Israël in de woestijn. 40 jaar, ze lopen de woestijn en het eerste wat ze beginnen te doen is klagen over eten. En ze beginnen, we hebben geen eten, we gaan hier dood, dit en dat. En dan zeggen ze: laten we gewoon teruggaan naar Egypte. Laten we daar gaan, want daar is brood. En dat is denk ik een hele mooie vergelijking die je hier ziet. Hè? Hoe Jezus standhoudt, 40 dagen niet eet. En zegt: Ik neem dat brood niet, want dat brengt me in jouw macht. Terwijl Israël in de woestijn toen zei: Geef ons maar dat brood. Dan zijn we maar slaven van de Egyptenaren. Dus ze zijn niet meer vrij. Maar dan hebben we in ieder geval wat te eten. Dus de duivel probeert iets heel kleins te geven, een soort van instant gratification, hè? van gelijk heb je wat je wil, brood, honger, nu verzadigd, maar je raakt daardoor wel je vrijheid kwijt. En dan gaat de duivel weer verder en zegt hij, Jezus jij bent Gods zoon? waarom spring je niet naar beneden van de tempel? Eigenlijk een beetje Jezus uitdagen, laat eens zien dan hoeveel kracht je hebt, ben je wel echt zoon? Moet maar zien of het echt zo is dat jij echt als je naar beneden springt toch God wordt gedragen. En dan reageert Jezus van je zult God niet op de proef stellen. En die, die liet zich niet onzeker maken van wie die is. Hij liet zich ook niet uitdagen. Maar hij was heel sterk. Hij doorzag de leugens van de duivel. Want de duivel haalde notabene zelf een bijbeltekst aan. Om Jezus naar beneden te laten springen van een berg. Of van, van, van de tempel. En dan tot slot. Ik denk dat dit de grootste verleiding was. Dan neemt, Jezus, of dan neemt de duivel Jezus mee naar een, een hoge berg. En dan zegt hij... Deze hele wereld, die behoort mij toe. Nou weet ik niet of dat een leugen was, of dat dat 90% waar was en 10%, maar daar gaat het niet om. Maar wat hij zegt is, Jezus, jij mag alles hebben als jij je voegt in mijn rijk. Dus jij mag alles hebben wat je wil als je maar voor mij buigt. En ik geloof dat dit voor Jezus best wel een verleidelijke oplossing zou zijn geweest. Want hij geeft een macht... En ik denk dat het niet eens zozeer om de macht zelf is, maar de makkelijke oplossing die Jezus wordt geboden. Dus zoals ik net al zei, Jezus is naar de aarde gekomen om zijn rijk te brengen. En nu zegt eigenlijk de Satan van, joh, jij mag al die mensen hebben. Tuurlijk, breng ze naar jouw rijk, prima, maar jij buigt wel voor mij. En het is dit, dus buigen voor de Satan of de andere optie, en dat was sterven aan het kruis. Dus ik kan me voorstellen dat voor Jezus misschien wel een dilemma is geweest van, zal ik buigen? En toch zegt Jezus, en dat is het mooie, hè, van hij is zonder zonde, hij is zo gehoorzaam en hij is zo trouw, dat hij zegt, ga weg van mij Satan, want jij spreekt alleen maar leugens uit. En dat is dus wat de Satan doet. De Satan gebruikt eigenlijk alles, of de duivel, of het kwaad, hoe je het noemt, om ons te verleiden tot zijn rijk. Hij gebruikt zorgen, hij gebruikt je onzekerheid, hij gebruikt onze egoïstische verlangens, verleidingen, wat het ook maar is. Hij verleidt je tot zijn rijk. En hij dwingt je niet, maar... Hij verleidt je, hij zorgt dat jij zelf die stap neemt en denkt, nou ja, hier is het beter dan wat God te bieden heeft. En het is heel interessant om te zien hoe Jezus stand hield en zich niet liet verleiden. Maar de grote vraag is, hoe doe je dat? Hoe kun je nou net zoals Jezus uh, stand houden? En ik denk dat Paulus hele specifieke instructies geeft hoe je dat doet, hoe je het kwaad kunt weerstaan. En ik ga niet zeggen dat ik even alles ga uitleggen en dan wel een beetje weet hoe het zit en nu na deze preek we nooit meer verleid zullen worden. Maar ik denk dat Paulus wel een aantal instructies geeft die heel mooi zijn om het kwaad op een bepaalde manier te kunnen weerstaan of ons te tegen kunnen verzetten. En ik wil even uh, de volgende dia laten zien. Uh, dat is van Russell Crowe. Kijk, die ken je misschien wel. Hè? De beste film gemaakt ooit denk ik. Um, maar we hebben net uit Efeze gelezen. En Paulus die roept ons op om de wapenrusting van God aan te trekken. En de wapenrusting van God die is beschreven eigenlijk aan de hand van een, laat ik zeggen, Romeinse wapenrusting. Dus Jezus leefde in de tijd van de Romeinen. Paulus leefde in de tijd van de Romeinen. Was ook, uh, die, 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 die verplaatste zich heel veel binnen het Romeinse Rijk. Sprak in heel veel gemeentes die in het Romeinse Rijk lagen. En hij zegt nu: verdedig jezelf met de wapenrusting. En die wapenrusting legt hij uit aan de hand van een Romeinse soldaat. Nu weet ik niet wat jouw beeld van een Romeinse soldaat is, maar vaak is dit mijn beeld. Russell Crowe, dat is echt een held. Of de volgende, deze. Asterix en Obelix en de Romeinen. En beide doen eigenlijk niet helemaal recht aan een Romeinse soldaat. Want Russell Crowe, de mag even de terug, ja, dat is echt een held. Maar deze man is veel te heldhaftig voor de realiteit. Um, het, is, uh, het is heel leuk om te zien en hoe hij met twee zwaarden vecht, maar het is niet heel realistisch. Die Asterix en Obelix Romein, die is eigenlijk veel te scharminkelig. Die ziet er een beetje uit alsof hij elke keer in elkaar wordt geslagen en overgeleverd is aan het lot. En zo werkt het ook een beetje met die soldaten en ons. Enerzijds zijn er mensen onder ons, dat zijn een beetje de gladiators, de Russell Crowe's. Die denken, joh het kwaad, kan me echt helemaal niks maken, joh, prik wel met twee zwaarden zo een beetje doorheen. Uh, ...kan geen kwaad. En aan de andere kant hebben we laten zeggen... ...de Asterix en Obelix Romeinen die denken... ...oh, als het kwaad bij mij komt... ...dan ben ik echt verloren en dan gaat het helemaal verkeerd. En die zien overal angsten, complotten, de gevaren... ...die er misschien ook weer niet zijn. Maar beide beelden zijn eigenlijk niet realistisch. En dan mag je even naar de volgende dia. Uh, als het goed is, is dit een Romeinse soldaat. En ik ben geen historicus, dus pin uh, me er niet helemaal op vast. Maar als het goed is, is dit een wapenrusting die een soldaat draagt. En waar het nu om gaat, is dat een Romeins soldaat eigenlijk heel goed bewapend is. En dan gaat het er niet zozeer om of je een speer hebt, een zwaard of een pijlenboog, of twee zwaarden in je hand, maar het gaat vooral eigenlijk over het geheel, over al die onderdelen. Wat belangrijk is dat, dat Paulus zegt, dat je de hele wapenrusting moet aantrekken. En wat je dus eigenlijk niet kan doen is dus als een soort van Russell Crowe met twee zwaarden door het Colosseum rennen en denken maar dat je onaantastbaar bent. Want dan schiet iemand met een pijlenboog op je en dan ben je weg. Uh, ook Russell Crowe zou dat in het echt overkomen, misschien niet in zijn film, wel, niet, maar in het echt wel. Um, maar je moet volledig bewapend zijn en dat is iets waarmee je kan aanvallen, maar vooral ook iets waarmee je kan verdedigen zoals een schild en al die andere aspecten. Dus dan hebben we het over die helm, dan heb je het over het, het harnas, je hebt het over de gordel en die soldaten. En die hele wapenrusting die helpt om aan te vallen en om te verdedigen. En dat zien we eigenlijk ook een beetje um, bij Jezus terug. Uh, als je het verhaal van Matthäus leest dan zie je dat de duivel hem aanvalt, hè? hij verleidt hem. En dat doet hij dus niet door met een zwaard op hem in te slaan. Het doet hij ook niet door vuurballen of iets dergelijks op Jezus af te schieten. Om een soort van, ja weet ik voor wat, fight off te doen. Van wie is er sterker? Maar de duivel gaat eigenlijk heel sneaky te werk. Hij staat helemaal niet met zijn zwaard op Jezus in te rammen. Maar eigenlijk staat hij meer gewoon met een arm om Jezus heen. Zo van, Jezus we hebben hier een probleem. Wat gaan we eraan doen? Hoe gaan we dit oplossen? En jij kan dan heel leuk met je, met je zwaard staan. Maar die man staat ondertussen gewoon met een arm om jou heen. Jou te verleiden en zie je misschien helemaal de aanval niet komen. En dat doet hij eigenlijk dus bij Jezus. Hij staat met een arm om Jezus heen, bij wijze van spreken. Ik zeg het nu even een beetje wat zwart-wit neer. Maar hij staat met een arm omheen en hij bewerkt Jezus' gedachten. Waarom eet je niet gewoon een brood? Waarom neem je niet gewoon een makkelijke oplossing? Buig je niet voor mij, mag je al die mensen hebben? Prima. En als je dan heel mooi met twee zwaarden in je hand staat, maar je staat niet met een helm op, dan ga je er eigenlijk aan in die zin. Uh, Efeze 6 schrijft heel mooi, in de, in de Bijbel in taal, is even een andere vertaling. Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm in de strijd. Dus die helm staat niet per se symbool voor dat, uh, dat als wij niet letterlijk een helm dragen, dat dan de satan met een zwaard op ons hoofd staat te meppen. Maar die staat eigenlijk vooral voor dat jij met een helm je gedachten beschermt. Want je wordt niet alleen aangevallen met pijlen, maar je wordt ook misschien aangevallen met gedachten, met uh, ideeën. Die misschien heel leuk klinken. En zo zie je ook hoe, uh, hoe belangrijk het is om die hele wapenrusting te dragen. En een ander aspect, wat hier denk ik belangrijk naar voren kwam, uh, is de gordel van de waarheid. We lezen heel vaak eroverheen, maar we lezen dat we een schild moeten dragen. We lezen dat we een zwaard of, uh, of iets dergelijks moeten dragen. Misschien herinner je je ook nog wel het harnas. Maar Paulus zegt ook, draag de gordel van de waarheid om je heupen. En ik denk dat als je naar Jezus kijkt, dat Jezus een heel duidelijk onderscheid kon maken tussen wat is waarheid en wat is leugen. En zo geldt het eigenlijk denk ik ook een beetje voor ons. Wij kunnen weer met een zwaard in onze hand staan, we kunnen met een schild op ons arm staan. Maar als we de waarheid, als we die gordel een beetje laten afzakken, of hij gaat steeds losser zitten en hij valt een keer af. Dan draag je de waarheid niet meer met je mee en ben je veel vatbaarder voor je vijand. En dat zie je eigenlijk ook uh, in ons leven denk ik gebeuren. Uh, heel concreet voorbeeld. Uh, ...als je de gordel van de waarheid wil dragen... ...dan moet je ook ergens een bepaalde manier waarheid zoeken. Nou, ik geloof dat de waarheid een persoon is, Jezus is de waarheid. Maar als we het hebben over andere manieren van waarheid zoeken... ...geloof ik dat we in de kerk de waarheid horen. Dat je in de Bijbel de waarheid leest. En als je dan bijvoorbeeld wegblijft uit kerkdiensten... ...of je leest je Bijbel niet regelmatig... Uh, ...en je zit de hele dag alleen maar op internet... Ja, ...dan zakt als het ware een beetje die gordel af steeds langer steeds uh, steeds meer en dan word je ook vatbaarder voor leugens en voor andere ideeën en ik denk dat het voor ons heel belangrijk is dat we ook heel goed opletten van hey, heb ik een plek waar ik nog waarheid hoor of laat ik me alleen maar in op internet met mensen en dingen die alleen maar verkondigen wat ik wil horen en die mij alleen maar bevestigen in mijn verkeerde ideeën word ik nog gecorrigeerd door anderen is er een plek waar mensen mij kunnen vertellen: hey steven wat jij doet volgens mij klopt dat niet of ga je niet het verkeerde pad op? En daarom is het ook belangrijk dat je dus zo'n gordel van de waarheid draagt. En wat ik mooi vond aan het, aan het fotootje, mag wel even terug, van de, de hele wapenrusting. Is dat je op een gegeven moment ook uh, die soldaten allemaal bij elkaar ziet staan. Hè? Uh, dit was een bepaalde volgens mij aanvalstechniek of een verdedigingstechniek van de Romeinen. En als zij op deze manier voortmarcheerden waren ze eigenlijk heel erg sterk. Want die schilden beschermden elkaar, maar ze moesten wel dicht bij elkaar blijven. Wanneer ze dicht bij elkaar bleven, elkaar konden corrigeren, elkaar konden aanmoedigen, elkaar konden terechtwijzen als het even niet goed ging, dan waren ze een heel sterk front wat eigenlijk onverslaanbaar was. En dat is denk ik ook voor ons belangrijk. Als we die waarheid, die gordel willen dragen, dan is het goed om zelf die Bijbel te lezen, dat raad ik je ook van harte aan, maar het is ook goed om met elkaar te lezen, voor elkaar te bidden, ook die waarheid over elkaar uit te spreken. Dus dan zie je eigenlijk maar dat twee dingen die misschien niet zo belangrijk lijken, een helm, en misschien dat je denkt, nou die vind ik nog wel belangrijk, maar dat je die gordel denkt, ja kun je wel zonder, dat die eigenlijk essentieel zijn voor een wapenrusting. En ik denk dat dat voor ons ook hele belangrijke elementen zijn. Um, zoals ik net zei, de duivel die verleidt ons. Hij gaat niet met ja, aankloppen aan je deur, je kwellen, uh, dat soort gekkigheid, maar hij verleidt je tot allerlei dingen. En het gevaar is, en dat is het probleem van ons eigen leven, is dat wij soms niet eens weten wat waarheid en wat leugens zijn. We groeien op in een tijd waar bepaalde dingen normaal zijn. En sommige dingen zijn heel goed dat het normaal is. Ik noem maar wat, hè, dat de slavernij is afgeschaft, dat we allemaal één zijn, respect naar elkaar. Maar we groeien ook misschien op met ideeën waarvan wij denken, dit is goed, dit is waar. Terwijl dat eigenlijk leugens zijn die ons van God afhouden. En dat kan eigenlijk voor iedereen weer verschillend zijn. Uh, we, we geloven allemaal dingen en soms hebben we dus serieus geen idee of het goed of slecht is. Of denken, ja, ik weet niet eens beter dan wat dit waarheid is. Is er dan een alternatief? En daarom is het ook heel belangrijk om je daar zelf ook in te toetsen. Uh, dat je weet van, oké, okay, ik word op een of andere manier verleid. Dingen die tegen mij worden gezegd of mijn gedachten, die komen niet altijd van God, maar waar komen ze dan wel vandaan? En Jezus werd heel specifiek verleid, uh, maar ik geloof dat wij ook te maken kunnen krijgen met verleiding. Uh, het internet biedt oneindige mo mogelijkheden hè? Uh, op het gebied van verleiding, als dus je het hebt over pornografie. Het biedt ook verleiding op, uh, op geld verdienen op oneerlijke wijze. Uh, het andere vernederen. Er zijn allerlei manieren hoe wij eigenlijk op ideeën of op gedachten of verleidingen worden gebracht die ons wegtrekken van God en naar een ander rijk brengen. En ik denk dat het heel goed is om jezelf even de vraag te stellen van hoe zit het nou met mijn wapenrusting. En we gaan niet die hele wapenrusting nu behandelen, want daar hebben we niet de tijd voor. Maar zijn er elementen die ontbreken? Um, is dat schild, is dat kapot? Is je geloof kapot? Um, draag je geen waarheid met je mee? Heb je die helm niet op? Bescherm je je gedachten niet? Het is goed om voor jezelf na te gaan van waar liggen bij mij de gevaren? Waar ligt bij mij de verleiding en hoe kan ik me daar tegen wapenen? En ik wil daarmee ook afsluiten met dat gebed: dat we ook onszelf mogen wapenen. Want we mogen ook weten hoe slecht we ervoor staan. Uh, misschien zijn we wel een beetje als die Asterix en Obelix-Romein. Uh, we hebben een aanvoerder, Jezus, uh, die de dood heeft overwonnen. Die het raak van de Satan al heeft verslagen. Uh, die de Satan al heeft verslagen. Dus je mag ook weten dat als jij bij God hoort, dat Hij jou ook de kracht geeft om het kwaad te weerstaan. En ik, uh, ik wil eigenlijk graag bidden dat wij onszelf niet gek maken om onszelf te verleiden om naar een ander rijk te gaan. Maar dat ons hart op God gericht mag zijn. Dat we mogen weten dat Jezus de Heer is over leven, al op aarde. En dat we ook zo steeds meer uh, die wapenrusting mogen gaan dragen. Dus laten we een moment stil worden om te bidden en ons hart op God te richten. Vader God de Hemel, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat uw Zoon, Jezus Christus, de waarheid zelf is. En dat wat Hij spreekt, waarheid is. En Vader God, we zijn dankbaar dat wij deel mogen zijn van het rijk van uw geliefde Zoon. Een rijk waar leven is, waar vrede is en waar we mogen zijn zoals we bedoeld zijn. En Heer, tegelijkertijd roept u ons op om ons te wapenen tegen het kwaad in deze wereld. Tegen het kwaad wat probeert ons te verleiden om uw rijk achter ons te laten... en in dat rijk van de duisternis te gaan wonen. En eer we hebben gelezen, gezien in de Bijbel... Hoe, ja, hoe subtiel dat soms gaat. Hoe we door bepaalde gedachten, door bepaalde ideeën... door leugens verleid worden om tot een ander rijk te behoren. En eerst soms zijn we ons van geen kwaad bewust. Denken we dat we gewoon het goede doen. Denken we dat we op de goede weg zitten. Terwijl we eigenlijk... Uh, ja, het verkeerde rijk binnenwandelen. En we bidden dan ook, vader, dat, uh, dat bovenal u onze gedachten beschermt. Dat u ons hart, ons hoofd, ons wezen beschermt tegen de leugens uit deze wereld en de leugens die het kwaad verspreidt. En we bidden, vader, dat als we misschien leugens geloven over onszelf, uh, de leugen dat we er niet toe doen, de leugen dat u niet van ons houdt, dat we niet welkom zijn bij u, de leugens dat het Mooier is en beter is op deze wereld dan bij u. Heer, wat het ook is vader, we bidden dat die leugens ook gebroken zullen worden. En dat we de waarheid mogen kennen. Mogen weten hoe u, u, u over ons denkt. Dat er altijd genade en vergeving is bij uw zoon. Heer, en dat, uh, dat u rijk en rijk is, dat zoveel mooier is dan de wereld of het kwaad kan bieden. En vader, we bidden daarom, bescherm onze gedachten. Help ons vader om ons hart op u te richten. En ik bid, vader, dat we ook die hele wapenrusting mogen aantrekken. En dat we strijdbaar mogen zijn. Dat we niet als die Asterix en Obelix Romein zo vatbaar mogen zijn. Maar dat we ook uh, ja, op ons hoede mogen zijn, vader. En als we ook een moment stil zijn om onze gedachten bij u te brengen, dan bid ik, vader, dat u ook herstel brengt. Dat u waarheid spreekt in onze levens en dat we zo dichter naar u toe mogen groeien. Vader, vernieuw ons hart. We mogen weten dat u Heer bent. Heer over deze wereld. Heer over de hemel. En dat u het kwaad heeft overwonnen. Ik dank u wel dat we veilig zijn bij u. En ik bid, vader, dat we ons hart aan u mogen geven. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.